0: Hallo und herzlich willkommen zum stone der podcast Fan, der Fantasy-Football-Bonga. 305 Lack, was geht? Äh,
1: ja, äh, wie sagt man? Ich glaube, duper äh, oder Arsch, äh, Auf jeden ja. Fall, ja Arsch, äh, muss man ehrlich sagen. Ähm, es du ist halt du doch Gott. wieder was anderes, wenn man dann einmal äh, ja nach einiger Zeit wieder sich so umlackiert, äh, wie wir es gemacht haben. Äh, <lacht> Am Samstag gibt's es dazu kommen wir gleich, es wird dazu auch ein Video geben, aber zuerst einmal möchte ich alle begrüßen, die heute wieder mal live hier dabei sind auf Twitter, Entschuldigung, auf Twitch, Twitter noch nicht, auf Twitch, YouTube und natürlich auch auf Facebook grüßen, glaube ich, wieder welche da und auch danke vielmals auch gleich vorweg an all den Support, der reinkommt, nicht nur von allen Leuten, die uns über Social Media folgen und gefolgt sind auch am Wochenende, sondern auch von allen, die jetzt hier wieder austeilen und supporten, Zachner. Chris79, danke vielmals und ich glaube, ich habe ihn auch wieder gesehen, Herbsti und Fischer Fischeraser Fischer seit 19 Monaten, danke, danke, danke vielmals. Welcome back Fischer und auch für 10 Geschenkabos, danke dir vielmals. Go Birds auch, also danke, danke vielmals. Ach, ihr spürt es auch,
0: das Draft Coverage beginnt. Toni, wie geht dir? Montag ist, Hocken ist im Rückspiegel, das heißt, Stone like Time, Haare auf. Füße ausstrecken, Saftel und so weiter. Deshalb, wie soll es mal gehen? Jetzt angekommen und zufrieden. Happy, ruhig, leibwand. Jetzt ist alles hinter uns, was irgendwie Troubles macht. Jetzt, ja, genießen. Und ich hoffe, dass auch alle, die das jetzt im Real Life hören, genauso <lacht> genießen. Und danke, dass ihr euch wieder für Stone Luck entschieden habt. <lacht> äh, beim Gassi gehen oder wandern, äh, aufräumen, schlafen, sitzen, Auto fahren. Let's go! Let's go, Luck!
1: Ja, absoluter Traum. Und auch nochmal danke für 3000 Bits. Amazing. Danke vielmals für diesen Support. Das ist wirklich Gold wert. Danke, danke vielmals. Ja, was was gibt's zu sagen? Und was erwartet euch heute? Wir reden heute über die Quarterbacks im NFL Draft. Mein Quarterback Ranking haue ich raus. Toni gibt uns die besten Landing Spots. Wir haben vorher nochmal kurz diskutiert. Wir wissen nicht, wie viele Leute oder wie viele Teams in der ersten Runde wirklich zuschlagen werden beim Quarterback. Aber wir hoffen auch, dass der Chat uns hier auch ein bisschen hilft und uns die Meinung dort, auch zwitschert dann natürlich NFL-News wie immer, aber natürlich wollen wir auch erzählen von unserer Reise nach Neumau, Stoney, also man muss ja ehrlich sagen, wie es ist. Ja. Wir haben, also für alle, die es vielleicht nicht wissen, wir waren am Samstag bei einem Spiel der AFL, der Austrian Football League, die ja dieses Jahr, glaube ich, die attraktivste Liga oder die attraktivste AFL sein wird in, seit Jahren und das hat auch gleich, glaube ich, am Anfang, da hat man auch gleich gesehen, ich glaube, die Raiders, die normalerweise, also die Titelverteidiger haben gleich mal gegen einen Aufsteiger verloren, also das war ist sehr, sehr spannend. Und wir haben uns gedacht, wir wollen nach Znormo fahren, weil das ist ja von uns, das ist in Tschechien, ist ja allerdings von uns aus Wien, eine einstündige Zugfahrt. Ja. Ähm, aber Stoney, man muss ehrlich sagen, als die uns dann geschrieben haben auf Instagram ähm, Hey, hier, please tell us the name for the vip access, haben wir uns eigentlich
0: gefreut, aber man muss ehrlich sagen. Nein, es war aber es war, arg. Arg. Es war ja, wir haben gekriegt, eine schwarze Karte in Gold VIP ja, mit dem Knights ja. Logo und drunter ist nur gestanden Names. Okay. Aber ist ja leibend. Das finde ich wirklich leibend. Also, das aus dem Stand einfach so irgendwelchen Trotteln wie uns, das so umzuhängen, ist halt, ja, ist halt schon leibernd. Killer. Absolut leibend. Und dann, und dann haben wir aber, wir haben natürlich
1: absolut nicht gewusst, was das bedeutet. Weil zum Beispiel, wenn es wenn, heiße VIP bei den Bratislava Monarchs, wo wir waren, was wäre das gewesen? <lacht> Ja, Zeit, du sitzt für,
0: ja, aber äh, ja. muss man schon. Na, ich glaube, die, die, ich glaube die, auch die Bratislava-Monarchs, glaube ich, sind stark am Glas. Da kann man nichts sagen. Na, stark also am glaub, Glas sicher, stark, Aber aber ob das, das, das dann, aber dann so? Ganz, High -Glas aber ganz ist ehrlich, das war Stadion war ja auch ein, ein, ein schöneres. Ja, Bei Weitem, Weitem. Mit eben Innen Innenraum. Aber rein von den Sitzen her, wir sind nicht anders gesessen als irgendeiner, der fünf reihen weiter weg ist. Also so ist nicht. Ja, also aber nett, weil eben Anscheinend trinken, essen, war alles, ja, for free. Ja, das war eben das Problem dann, weil wir wollten ja, also
1: erstens einmal hat das uns content-technisch gleich mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir wollten ja eigentlich den Minnesota-Markus-Counter mitrechnen lassen, um zu schauen, was uns, was uns der Minnesota-Markus auf Auswärtsfahrt kostet. Nicht viel, weil wir, halt alles dann, was aber eh auch wieder live ist, das heißt, die Minnesota-Markus-Seine-Gage waren 28 Euro, glaube ich, insgesamt, die Zugtickets
0: und der Uberfahrt. Also das war alles... Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, und das ist auch wild, ich habe jeden Tag eines von unseren Werken, und von meiner Arbeit, ne, ist in Tschechien. Wir wickeln eine jede, eine, ein jeder Transfer, wird in Euro abwickeln. Wir kommen dorthin <lacht> und haben keine Kronen einstecken. Ich war drei oder Aber vier. Ich habe ich hab, ich hab ich hab in ich Prag. Hab ich hätte das gewusst. War, warst du schon mal in Prag lang?
1: Ja, aber das ist schon, ja, ja, aber da habe ich auch, ich bin auch, ich, ich gehe auch gern, also ich fahre, wann war ich das letzte Mal in Tschechien? Vor zwei Jahren, glaube ich, war ich in meinem Du hast da Kronen gehabt? Ja, sicher, immer. Ich, drei, ich, war Brün. ich war in Brünn, ich äh, war in Brünn vor, während der, also mit, mit Corona-Start war ich mit der Donner in Brünn. Tolle Stadt, perfekt. Und äh, dort, war, dort war eben cheap, ja. Dort war es hey. sehr cheap. Ja, ja, nicht so ein Cheap. Aber Alles czeski Kudo. Hab nie Krone gehabt. Hab nie Krone gehabt. Dann nehmen es halt die Euros auch. Ja? Aber die wollten halt dann kategorisch zum Teil keine, äh, keine, keine Euros haben. Aber wurscht. Auf jeden Fall war das Ganze, das Spiel war dort, muss man ganz ehrlich sagen, war lange Zeit sehr, sehr spannend. Ähm, aber dann muss man ganz ehrlich sagen, weil die Leute schreiben, der, der, der Ravnick schreibt, wir warten nicht betrunken genug. Ähm, wir waren durchaus sehr. Lackiert, aber wir, wir haben ja andauernd, wir hatten ja den Story-Takeover von der AFL und ab dem Zeitpunkt, wo wir zum ersten Mal mit dem ehemaligen Coach und mit dem Präsidenten dort mit Jägermeister anstoßen, bekomme ich die Nachricht: Ihr könnt uns nicht verlinken mit Jägermeister in der Story. <lacht> und dann, ich, dann bin ich schon so halb lackiert da gesessen und habe begonnen, die Insta-Stories zu löschen. Weißt du?
0: Aber das, das muss man ja. ja auch sagen. Also, ich sage nicht, wir sind da jetzt unschuldig, aber das mit den Jägermeister. Das ist, das ist auf denen ihre Kappe gegangen. Hundertprozentig.
1: Also ihre... Hey, oder die waren, die waren alle, man muss ehrlich sagen, wirklich, dieser VIP-Bereich da oben, was ja eigentlich nichts anderes ist als diese, diese Stadionbrücke, oder kann man sagen, keine Ahnung. Ähm, das war innerhalb von 15 Minuten war das ein Nachtclub. Das, war dann, das hat nichts mehr mit VIP zu tun gehabt. Das war ein Nachtclub, wo Leute einfach gestanden sind, gesoffen haben, tanzt haben und, und also das war
0: yeah. Und das yeah. Gute war yeah. oder gut. Äh, und hätte dann immer zwei trinken müssen. Ich, äh, leider Gottes, ich ich, ich ich, kann nicht, ich kann nicht. Da haben wir gut da irgendwie aus der Fähre gezogen. Aber ja, das waren so die Punkte, wo, wo jeder gemerkt hat, jetzt wird es dann ein bisschen bergab gehen. Allgemein, nicht nur Ding, auch rechts und links, das war, ja, war ein bisschen wild. War wirklich wild. War wirklich wild. Es war wirklich wild. Äh, natürlich hat es dann
1: auch Streit gegeben, äh, auch intern bei uns natürlich. Ich habe mich mit Mini-Markus angehört, glaube ich, Stoni, ich glaube, wir haben uns auch kurz mal, wir haben auch kurz diskutiert. Äh, ich glaube, der Einzige, der eigentlich relativ gut aus der Geschichte rausgekommen ist, war der Hild mtfg der Markus Teser, der mitgegangen ist und einfach nur im Eckstand ist und gesoffen hat. Also der, ist, der hat eigentlich nichts abbekommen.
0: Ja, ja. <lacht> Ja.
1: Also es war äh, legendär, muss man ehrlich sagen. Ähm, ob man noch einmal so auf Auswärtsfahrt fahren, weiß ich noch nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob die AFL noch mal doch, sich das nochmal antun will. Ja, aber Und ich glaube, das wäre das war ja alles ja, solide. Das, das war ja, alles ja solide. die haben eh auch gesagt, dass es das leibend war. Also von dem her, glaube ich, war es nicht, nicht so schlimm. Ähm, aber ob uns halt noch irgendwann mal VIP einlädt, das wäre halt leibend. Ne? Also, wir haben ja noch, es gibt ja noch andere Teams in, in, in Österreich. Unsere DMs sind offen, also ist alles, was es braucht, ist ein schwarzes, ist einfach ein schwarzer Hintergrund, wo steht wir,
0: und das Datum. Stimmt. Aber ich muss auch schon sagen, so wie du gesagt hast, das, das, das hat man dann auch gemerkt. Gerade mich hat das wirklich überrascht. Vikings, dieses AFL-Vikings-Team, sind jetzt wirklich ganz, ganz junge Leute. Richtig junge Burschen sind da am Start. Und ja. da muss einmal, ich, ich, möchte nicht immer diese, diese Phrase die Ei, aber da muss einmal mal den Mut haben, dass du dich dorthin stellst und gegen gestandene Männer, die vielleicht footballtechnisch überhaupt nicht dieses Skillset haben wie sie selber, aber da musst du mal hingehen und da so, so drüber wie ich 60 Minuten lang puh, aber ist die das halt schon ein bisschen wild.
1: Man muss schon sagen, dieser zum Beispiel nur kurz weil du dass solche Typen, der eine Typ, dieser Jakob Smooter, der war richtig riesig, ja, auf dem, auf dem Spielfeld. Das ich stehe neben dem und der ist und der war, und der genau, der war dann kleiner. Die schauen einfach mit Football. Es ist, ich glaube, viele Footballer ja, schauen dann mit der Ausrüstung true. noch mal aus wie vollkommene Es ist aber
0: trotzdem wild. Ist es trotzdem. Und ganz ehrlich, es gehören einfach vier Viertel zum Football. Und ja, die erste Hälfte war gut, aber da merkt man halt dann den Unterschied auch, wie wahrscheinlich bei den Vikings trainiert wird. Ich möchte Ihnen nichts unterstellen, denen Nights, aber es ist dann, es ist ein another kind of animal. Der Standard bei den Vikings wird ein anderer sein als dort und dann hat er, also dieser Nico Ruder hat man richtig zerlegt. Also ja. wenn so 305 oder so irgendwas mit vier Tatschen. Ja. Das war halt dann schon ein bisschen auseinandermontieren. Das war auseinander aber das Spiel an und
1: für sich war gut. Äh, und wir wollen, also ich werde auf jeden Fall äh, weiterhin die AFL schon dieses Jahr Ich glaube, dieses Jahr ist das richtig, richtig spannend, weil normalerweise hast du also hast erst eingeschaltet und das gewusst, gut, die lackieren die jetzt auf 40-0. Aber das war zur Halbzeit, die waren ja sogar vorn zwischendurch einmal kurz, die Nights. Also das war schon auf alle Welle. Cool.
0: Und ihr kennt mich, wir haben natürlich alle, alle, die dort Rang und Namen haben, haben wir irgendwie, habe ich hergekarrt damit ich es dann ein bisschen, ja, ein bisschen langweilen kann, damit der Lack echte Fragen stellen kann. Stony, aber ich wir haben sie alle gehabt. Es war so gut. Gehabt. Es war so geil. Stony, sie
1: alle Stony, Stony's, Stonys interview auf Englisch ist schlimmer als seine Telefonate. Der Quarterback, ja, ja. CJ Howard, sagt ihm, no, I'm a passer first. Und dann sagst du, <lacht> aber Stony, deine Frage war so geil, when you say passer first, you have to bring the ball to the playmaker. Also you are the best Playmaker. Nein, er, sagt,
0: er, sagt, er, hat, die, er hat die ganze Zeit gesagt, er, er, möchte, er möchte, seine Aufgabe ist, den Ball so schnell wie möglich zu die Playmaker zu bringen. Und ich sage, dann ist aber der Ball am besten in deinen Händen. Weil sonst war da nicht viel. Und besser first, ich hab's mal mir angeschaut. Ja, und für lächerliche 75-Jahres-Pass. Ja,
1: aber die Leute machen da ein bisschen was fallen lassen. Auch, ja. Aber eh, weiter. Am Ende des Tages, scheißegal, es war wirklich ein absoluter Traum. Und alle, die uns vor allem auch aus Österreich zuhören und zuschauen, Schaut vorbei an das Jahr ins Stadion, ich glaube, da geht ein ganz ein, äh, neuer, frischer Wind durch diese Liga. Und der ist durchaus positiv, auch wenn es wahrscheinlich ähm, vom, sagen wir mal, von der Klasse her, bei den, bei den Vikings und bei den äh, ähm, Raiders auch nach unten gegangen ist. Das, das, das schadet der Unterhaltung gar nichts. Ich glaube, wenn man sich die Highlights anschaut vom Spiel Telfs gegen äh, Raiders, das ist schon sehr, sehr attraktiv. Und deswegen schaut es da mal hin und vor allem geht es hin, weil es einfach wirklich echt cool ist und vor allem, das haben wir auch gesagt, Toni, es ist ja auch was für die Familien, ne? es ist ja wirklich, also jetzt nicht ja. im
0: VIP-Bereich der 2 aber überall anders. Also. Nein, auf, auf alle Fälle und wir hoffen, dass das auch dann eben so, eben auf die 11 noch einmal so, es war so eine Spur größer, aber es stimmt, es ist nett, Ding. es ist ein Erlebnis, wenn es halt nicht so kalt ist, kann man auch sagen, das, das haben sie uns auch die ganze Zeit gesagt, wir müssen zum Fanfest kommen, wenn es ein bisschen wärmer ist, naja, kann man es weder nicht aussuchen, ne? wir sind da, wenn wir da sind, es ist halt so, aber passt, und dann sage ich aber noch, folgt alle, demandet Jordan. Ich schwöre euch, dass der MVP dieses Jahr in der AFL Chaos. Der Typ ist Chaos. Running Backs are gold back in der AFL. So
1: ist es. Ähm, das sind sie wirklich. Absolutes Gold. Äh, gold ist auch alles andere, ähm, nämlich alles, was mit NFL zu tun hat. Und deswegen würde ich sagen, attackier mal. Let's go. Let's talk Football.
0: Ich habe ich schon wieder und, verdrängt gehabt,
1: das mit dem Playmaker. Mit welchem Playmaker?
0: Nein, ein also Playmaker und der
1: hat mich anschaut
0: und gesagt, das ist am besten in deiner das Hand. Das
1: war so geil, Stoni, deine Frage war so geil. Und vor allem, das du hast lustige Mal,
0: ich habe keine Frage gestellt, Du hast ja ich viel geredet, das war, dann, war keine Frage. Du hast
1: keine, eben, er hat dann auch so ja. dreingeschaut, so, okay, what's the question now? <lacht> das war so geil,
0: aber wirklich hey, <lacht> super,
1: ist super, echt, also, super sympathische Leute auch vor allem. Ich glaube, das ist echt das Allergeiste. das muss man schon sagen. Und die Gastfreundschaft, die tschechische Gastfreundschaft ist irre. Schauen ja. mal, schau mal, ob die uns nochmal reinlassen. <lacht> Vielleicht kann man die VIP Tickets auch kaufen, weil ich glaube nochmal mal einlädt uns nicht. <lacht> okay, wir schauen weiter. Aber angeblich waren wir nicht so arg. Also ich glaube der Stefan von der, von eh auch der, 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 die, der ja auch das Social Media macht für die IFL, Ich glaube der ist jetzt auch da äh, im Chat und der hat gesagt, wir waren gar nicht so schlimm. Also hat alles passt. Ähm, gut, Stony, NFL von einem Top Spieler zum anderen möchte ich sagen, äh, Dicke Metcalf. Wir sind wirklich in der, in was NFL News betrifft äh, Draft dominiert alle jetzt aber hier und da natürlich der Wide Receiver Markt ist tot äh, und er ist wirklich komplett kaputt ähm, und man munkelt jetzt, dass die Seattle Seahawks äh, sozusagen bei einem entsprechenden Angebot zuhören und Dicke Metcalf gehen lassen. Ähm, was glaubst du ist
0: dran? Bleibt Metcalf? Ja, nein. Ist das nicht wieder so eine News, die keine News ist? So, beim richtigen Angebot kann er gehen, beim richtigen Angebot kann wahrscheinlich auch jeder über überall hingehen, also ich glaube es nicht, dass er sich noch irgendwohin hin bewegt. Was ist, was wäre jetzt das richtige Angebot? Wollen sie jetzt so gierig sein wie, äh, weil sie jetzt alle gesehen haben, was man für Tyreek Hill und, und Ed, wo legst du da die Latte? Da kann doch viel kommen. Was er bis jetzt zeigt hat, war nett vor einem Jahr, letztes Jahr, ja, hat er ja auch all the fantasy players around the world richtig hängen lassen. Also, ich glaube, der wird sich überhaupt nicht bewegen und ja, that's it.
1: Ich glaube, gesagt, also ich, ich würde es aus mehreren Standpunkten nicht verstehen. Ich würde nicht verstehen, warum sie Seahawks wirklich machen würden. Sie sind jetzt ja sozusagen beworfen worden mit Picks von den Denver Broncos. Da haben sie keine Not. Und ich glaube, dass man die Metcalf durchaus verlängern kann. Auch wenn die Verträge dort natürlich jetzt Pupu Gaga gehen, sind die Details schon dann doch immer ein bisschen anders aus. Fakt ist, er ist die einzige wirkliche, dann möchte ich fast sagen, der ist der einzige Franchise-Player dort, den sie noch haben. Nachdem Bobby Wagner weg ist, äh, Russell Wilson auch. Du musst, glaube ich, ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit das wichtig ist in einem Fall, aber ich glaube, du musst was für die für die Fangruppen machen und gerade für sowas wie äh, ja wie die wie die äh, Seahawks und die Twelves und so weiter, die ja auch viel geben auf Fankultur und auf, 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 auf ihre Fans. Fände ich das einfach, wäre, wär irgendwie ein katastrophales Zeichen, wenn sie dann von einem Jahr eigentlich alles niederbrennt, äh, was Leute irgendwie feiern. Ähm, aber ich, ich sehe auch nicht, wohin, weil ich nicht glaube, dass, äh, die Packers das investieren wollen würden, was sie haben. Das, glaube ich, machen sie nicht. Ähm, und genauso sehe ich es auch Na, nicht hat's bei. Packers, oder was? Naja, die einzigen zwei Teams, wo ich, die einen guten white Receiver brauchen, wären für mich Packers Chiefs. Das wären die, wo, und angeblich sind ja auch die Jets dran an irgendeinem an Top, an einem Top-Wide Receiver, weil sie auch an Terry Kill dran waren. Würde ich aber auch nicht verstehen. Also, ich glaube, für das, was die, glaube ich, verlangen würden, wollen es die Teams dann doch nicht machen, weil was hättest du dann davon im Endeffekt, zum Beispiel als die Green Bay Packers, wenn du jetzt diese ganzen Picks bekommen hast, ja? Du gibst genau diese Picks wieder ab, holst den Typen und musst ihm wahrscheinlich dann eh nächstes Jahr mehr zahlen, weil der dem sein Vertrag läuft. Du musst ihm wahrscheinlich mehr zahlen als Devante Adams. Es macht keinen Sinn. Ich glaube, ich glaube, er bleibt, ehrlich gesagt. Und ich glaube, Stoney, du hast ja auch eine Abstimmung gemacht im Chat gerade,
0: Ja, er geht niemals, sagt der Chat. Wir sind es jetzt ja eben eh ähnlich. Aber ich glaube, so einen wie Dicke Metcalf, ich glaube, jeder könnte ihn brauchen. Das ist halt Jo. eben meiner äh, Meinung. Ja, da brauchen könnte ihn wahrscheinlich jeder. Wobei,
1: das Jahr hat man, da war doch ein bisschen enttäuscht. Aber das lag wahrscheinlich auch viel an den Verletzungen. Und ich glaube, im Chat lesen wir auch, da wir haben ja doch auch einige ähm, Seahawks-Fans äh, und zum Beispiel der Marker 16 schreibt, nix da, Metcalf bleibt schön bei uns. Ein anderer Wide Receiver, weil der Wide Receiver-Markt einfach crazy geht, <lacht> äh, haben sich die Texans natürlich gedacht, äh, bitte, bitte, auch unsere Telefonnummer hier, äh, unser Wide Receiver, Brandon Cooks, äh, der ist ebenfalls zu haben und den haben gleich mal ganz, ganz viele äh, reingeworfen in äh, sogenannte Trade-Gerüchte. Ich glaube, der wäre es, dann wahrscheinlich billiger zu haben, ist von der Qualität natürlich unter einem Metcalf zu stellen. Aber Stoney, du bist immer ein ganz großer Fan von Brandon Cooks, weil er hat ja, glaube ich, gezeigt wie kein anderer,
0: dass es überall kann. Äh, Target-Monster halt in Houston. Wir haben das gewusst, dass das so sein wird. Und ich glaube, äh, weil du sagst, vom Talent her natürlich, wenn man jetzt über die nächsten Jahre geht, unter um DK. Nächstes Jahr, wer weiß, äh, egal. Mills hat nicht so schlecht funktioniert, Cooks hat jetzt derzeit, Zeit, glaube ich, in, in acht verschiedenen Städten mit 29 verschiedenen Teams, dass er jedes Mal eine 1000-Jahr-Saison irgendwie glauben kann. Das möchte ich von DK mit True mal mal sehen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, wenn man es jetzt auf Fantasy umlegt, nicht nicht nur, weil es ich gemacht habe, aber DK ist halt, da könnte man schon ein bisschen fischen, kann man schon bisschen was probieren, aber Cooks, in Dynasty auf alle Fälle, macht's was aus der guten Saison vom letzten Jahr, macht's was draus und Schaut, was, wie ihr euch genau in dem, ja, in dem Wide Receiver Markt, was der Lack sagt, weil es so wild ist, irgendwie verjüngern könnt. Und Cooks ist einfach ein, ich möchte nicht Zell super high, aber schaut, was für ihn kriegt. Ich würde ihn einfach am Markt fahren und ein bisschen fischen. Ja, ich glaube auch.
1: Ähm, auf der einen Seite, Brandon Cooks ist wirklich ein, man muss es ehrlich sagen, ein Ausnahmespieler. Es klingt so deppert, wenn ich das sage, aber es klingt wirklich ja. deppert. Aber wenn du dir anschaust, was der für Zahlen letztes Jahr mit einem Davis Mills gemacht hat und eigentlich, das ganze, seine ganze Karriere immer performt hat, dann ist es wirklich ein beeindruckender Spieler. Dann weiß ich nicht, inwieweit äh, der auch diesen Abfall hat, äh, den ja alle Wide Receiver haben. Äh, ab 30, wir haben es auch äh, letztens uns auch mal angeschaut. Das kann durchaus vielleicht einer sein, der vielleicht ein bisschen später abfällt. Ähm, die Texans wollen, äh, schreibt äh, Pete Tuff gerade im Chat, scheinbar nur einen Second-Round-Pick. Ähm, also ganz ehrlich, wenn ich, bin, wenn ich bin die Packers zum Beispiel und ich möchte die letzten Aaron Rodgers Jahre aussaugen, dann nehme ich mal den. Dann hole ich den äh, für einen Second, warum nicht? Und auch die Chiefs, meiner Meinung nach, könnten, bis sie den Rookie, den sie jetzt holen, bis der dann wirklich on top of his game ist, weil rookie, äh, rookie wide Receiver sind ja immer top, äh, also beziehungsweise nicht immer top, aber ja, ja. auch wenn sie die letzten Jahre wieder sehr, sehr gut waren, gab es da Zeitstone, du kannst dich erinnern, da hat es Finger mhm. weg von denen. Ähm, mhm. Es wäre einfach irgendwie, glaube ich, ein richtig interessanter Spieler und einfach ein ein kluger Trade, glaube ich, für egal welches Team, oder?
0: Jetzt wirklich also, football-technisch. Also jetzt ein... Das klingt jetzt auch wieder der geht natürlich über Jahre hin der bessere Mann, aber gerade für die Packers, mit weiß ich nicht weiß 160 Tage die da frei sind, alleine nur von Adams, plus die ganzen der ganze andere Haufen, der da von MBS und so weiter überbleibt. Ich glaube, das wäre wirklich interessant. Also dort könnte er, glaube ich, nahtlos wieder 1000-Jahr-Saison irgendwie aufs, aufs Feld bringen. Sache ist halt die, und ich sag das sonst nicht, aber lag, du weißt es. Eine Gehirnerschütterung entfernt vom Karriere. -Hilfe. Ja, das, das ist wirklich Thema. schon ein Also Da muss man halt aufpassen. Aber ich glaube, gerade bei den Packers,
1: der guckt denn drauf? Das glaube ich auch. Uh, Hofer 1977 Statt Chiefs haben Schuster und MVS Genau das ist der Grund, warum sie Cooks brauchen vielleicht. <lacht> <lacht> aber, aber wir werden schauen, wir werden wir werden schauen. Ähm, die White Receiver Klasse, über die werden wir uns übrigens am 18. unterhalten, am 18.04. Jetzt ist heute, wir machen heute mit Quarterbacks den Start, nächste Woche Running Backs, dann die White Receiver. Ihr wisst, wir sind in erster Linie Fantasy Football Podcast. Deswegen reden wir über die Skill Positions. Am Draft Day, dann reden wir über alles. Ähm, aber ähm, ja, ein anderer, ein anderes Team, das jetzt vor diesen form äh, Draft doch auch wieder auf dem White Receiver Markt zugeschlagen hat. Das waren die New England Patriots, das hat mich doch sehr, sehr überrascht. Die haben Devante Parker geholt. Stoney, jetzt gleich mal nur,
0: fantasy-technisch, ist das überhaupt relevant? Es ist relevant, weil wir wollten, dass er weg ist aus, aus dem Picture in Miami. Das, das ändert jetzt ja nicht, macht nicht, weiß ich nicht, aus einem grauen Himmel am blauen, aber das war mal zumindest das, was wir haben wollen. Das wollten wir auf alle Fälle mal haben, weil das war so schon, jetzt ist so schon schwer, dass jeder seine Share bekommt, aber zumindest ist er mal Parker. Out of this picture. Und ich glaube, ich weiß, wir haben uns letztes Jahr Agolor einbildet, also, lag ich, ich zumindest. Aber ich glaube, das ist nicht so schlecht. Ich glaube, das ist ein guter Landing Spot, damit er ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Relevanz wieder bekommt. Also, dass er da so irgendwie ein äh, Flexler, Wide Receiver 3 sein kann und dass du ihn vielleicht in Redraft ganz spät irgendwie, dass er da, da in deinen Kader huft Ich finde es gar nicht so blöd. Für Fantasy finde ich es nicht so schlecht.
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall für ihn besser, als wenn er jetzt bei den, bei den, bei den Dolphins wäre. Aber ich glaube, es wird weder in Redraft noch großartig in Dynasty wirklich relevant werden. Er müsste halt schon wirklich der ganz klare Einser sein dort. Und du weißt, wie... Ich meine, ich, ich weiß nicht, wie diese Offense jetzt ist. Josh McDaniel ist er weg. Ich glaube allerdings, dass egal, was jetzt die danach planen, sich das nicht großartig, ähm, erst, oder nicht groß ersetzt wird. Ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal Mac Jones äh, die, die Kugel 50 Mal pro Spiel werfen wird. Das wird weiterhin eine Run-First-Offense sein. Und dann wird es immer wieder die Spiele geben, wo ihm Kendrick Bourne drei Touchdowns äh, in, mit vier Catches macht. Ähm, da wird es immer wieder andere sein und von dem her, ich sehe auch schon
0: die blauen Flaggen hier im, äh, im Chat. Also ich glaube... In Wirklichkeit. In bei dir lang. Das, das es kann sein, dass er dort genauso, du weißt, das eh, überhaupt nicht relevant ist, aber ich glaube schon, dass er für uns, für all the fantasy players around the world, die, die Situation einfach verbessert hat. Von überhaupt nicht relevant zu möglicherweise. Why, why not? Dort hast du ja. wenigstens nicht diese, diese Competition um Targets. Das war ja, es war klar, dass er dort untergehen wird, ne? Ja, eben, ja. Also von dem her. Waterback mäßig ist vielleicht ein Upgrade?
1: <lacht> vielleicht, ja. <lacht> ja, echt, <im> <lacht> aber, ah, aber gut, wir werden wir es eh sehen, aber es ist auf jeden Fall eine der interessantesten News und wir merken, wir sind in einer so newsarmen Zeit, leider nachdem die Free Agency auch abgeflacht ist, dass wir natürlich wieder über Antonio Brown sprechen. Stony, du hast ja, also wir wir wissen ja noch, oder alle, die da noch immer länger da bleiben wissen ja, wie wir im, äh, im Off dass er in der ersten Woche der Free Agency darüber gesprochen haben, wie sehr Antonio Brown äh, ja beim neuen Team ist, du bist dann schon reingeflogen auf einen Tweet von Bolsax Sports. Ähm, ja, Brumm ist reingegangen, <lacht> er hat mich auf den Train mitgenommen. Aber, äh, du, warst, aber du hast ja trotzdem, du bist ja, da, du hast ja gleich, du bist Zitzimer Ich bin noch Take. immer
0: dran, aber jetzt hat er halt uns, uns beiden, der Anton, mir und ich und der Anton. Unser Badeteam, er hat uns keinen Gefallen, dann sagen wir, was er gemacht hat, Nein, Antonio Brown hat gesagt sozusagen, er wird sich erst operieren
1: lassen, wenn ein Team sich fully committed zu ihm. Wenn sie also sagen, hey, Antonio, wir wollen dich so sehr, äh, <lacht> Deswegen wäre es super, äh, wenn du, ähm, ja, wenn du dich halt dann, also wir gehen dir zuerst einen Vertrag und dann lässt du dich operieren. Das macht man halt so nicht, oder, Sony, du kaufst ja auch nicht ein kaputtes Auto, oder? Also, also kaputtes
0: Auto. Er, er ist einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, in welche Situationen er da immer zu diesen Aussagen kommt. Das wäre wirklich Aber warum, zu Also ganz ehrlich, wieso sage ich sowas? Wieso sage ich, ich lasse mich erst operieren, wenn ich einen Vertrag habe, sonst, das sage ich doch nicht. Ich möchte doch irgendwem die Vision geben, dass ich komme und ich fit bin und Ding. wer sagt, okay, ich hole mal das ganze zirkus Zelt plus Anhang, die, die ganze Bagage, und dann haut er sich erst unter das Messer und dann vielleicht braucht er noch einmal dann irgendwie eine äh, also äh, Aufraum-Surgery und dann noch einmal, das ist doch lächerlich, ja, wenn, er 25, er was? Was äh, geht? wenn er
1: 25 Wenn er 25 wäre, glaube ich, vielleicht hätte das noch einmal ein Team gemacht, aber Antonio Brown ist jetzt doch auch schon jenseits der 30 und ähm, wir, wir reden wirklich von einer wirklich wieder sehr, sehr guten Wide Receiver klasse äh, wir reden davon, dass auch noch andere Wide Receiver es gibt noch gute free -Agent's da draußen, Odell Beckham Jr. ist noch, ich meine, der ist auch verletzt, aber der ist auch Free-Agent, ähm, etc., also... Das sind, das
0: glaube ich nicht, dass er das ist. Er ist ein schlechter Mann. Er ist das ein so schlechter So schlechte Berater. Wie geht das so um Zager? Ruf mich an, Anton, wenn du das siehst. Äh, wir haben in der Zwischenzeit von Matze
1: Luki einen, äh, einen Link bekommen. Ich weiß nicht, das muss ich vielleicht mal anschauen. Äh, ob, das, ob das wieder auch ein Bolsexport ist. Äh, aber wie gesagt, ich glaube auch. Außerdem glaube ich, Toni, wer so einen tollen Abgang aus der NFL hat, wie er, sollte der eigentlich nochmal zurückgehen. Ich, du kannst es nicht besser machen. Das war ja nur, das war nur kurzfristiges. Kurzfristiges Goodbye. Okay. Äh, ich höre gerade hier äh, ein Trade. der Seinfeld hat das gerade geschrieben. Das können wir jetzt gleich auch in den News nehmen. Die Eagles sending Picks number 16, 19 and 194 in the sixth rounds. To the Saints in exchange for Picks 18, 101, 237, bla 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 und einen... Okay. Nein. Martin,
0: Clippen, Cliffs,
1: too long to read. Ja. Sagt
0: uns schnell kurz, was da los ist. Die
1: Saints sind jetzt auf 16 und 19, die Eagles auf 15 und 18. Ich das ist alles. Warum? Quarterback vielleicht, Sony? Sehen auch im
0: Markt, wobei die haben jetzt äh, die Ende noch geholt. Okay, passt. Okay, passt. Dann haben es keinen geholt. Wer aber in die holt, hat niemanden geholt. <lacht> ich glaube, äh, ich glaube,
1: mit dem rufen wir gleich rein ins Draft Coverage, Sony, oder? Let's. Winner watch tape, but we talk NFL draft. We don't watch tape, but we talk NFL Draft. Genauso ist es. Unsere Draft Coverage. Äh, ui, ich habe das Ranking hier schon gezeigt. Jetzt muss ich gleich wieder zumachen. <lacht> das ist eigentlich zu so langsam. nicht, Weg ist es. Ähm, ja, Wir, unsere, unsere äh, Draft sozusagen Analyse beschränkt sich ja groß. ist immer auf das. YouTube kriegs schauen. schon. PFF-Guide lesen und Twitter. Das sind meine drei, das, ich glaube, das ist, das sind die Bleistifte, die man eigentlich immer hätte haben müssen. Ne? Also von dem her, ähm, das ist, das macht man so. Und wir ähm, haben uns auch angeschaut, wer denn in dieser Quarterback-Klasse ist. Es ist angeblich eine schlechte Klasse, sie wird nicht gehypt, das heißt nicht immer viel. Die letzte Jahre wurde gehypt bis noch und nöcher, aber Stone eigentlich war sie fantasy-technisch vor allem
0: mau. Komplett. Stimmt. Die letzte ist so die... Letztes ist, glaube ich, das beste Beispiel für so Overhyped, oder? Ja. Oberding und boah, und, bam, und da kommt der und der ist, ein, der ist ein Gamechanger, der ist ein Playmaker, der ist ein 8 äh, äh, college champion der hat nie im College verloren, der hat das gemacht. Ja, ja, fehlt noch irgendwie so, dass irgendeiner richtig aufzeigt. Mac Jones war brav, gibt gar nichts. Aber in diesem System, Belichick, bist du nicht der shiny Superheld. Ne? Das ist halt für Fantasy... Uff du hast
1: Sealing. So ist es, ja. Also von dem her werden wir uns uns anschauen, wer, wer, wer da hinkommt. Toni, was wäre denn so dein Fantasy-technisch, Fantasy-technisch bester Landing-Spot, wo du glaubst, da startet einer und, der, und wenn das die richtige ist, kann das sein. Was 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 wäre so
0: deine Top 3, sagen wir mal so? Impact für 2022, glaube ich, kann nur Panthers, Seahawks und dann streiten sich für mich so irgendwie... Steelers, äh, ja und vielleicht vielleicht Atlanta, ich, ich, aber 2022, glaube ich, ist nur interessant, Panthers oder Seahawks, ich glaube, sonst wird schwierig. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich glaube, äh, Panthers wird
1: für, äh, für Fantasy-Zwecke, glaube ich, der beste Platz oh. sein. Äh, Samphil schreibt natürlich gerade in den Chat rein, äh, Apropos äh, Samphil übrigens, der hat äh, übrigens die Review fertig vom äh, Flameline oder beziehungsweise vom Songline-Album. Ähm, Stoni, du postest jetzt auch ja. gleich nochmal den Link rein ähm, ja, 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 ja. und wir posten es auch nochmal in dieses Video rein, in die, äh, in die äh, Beschreibung und dann könnt ihr es euch nochmal auch anschauen und es war wirklich, äh, es ist ein Traum. Der Mann ist wirklich unterschätzt das, wie Org eigentlich der Martin für was der für Worte findet. Also ist ein
0: Ja und ein ich Lierker. sag's noch einmal wie viel wie, wie viel Gas er gibt und wie viel da dahinter ist. Da muss man einfach auch Respekt haben und keiner hört das Review ohne Glocke und äh,
1: Abo zum drücken. Genau so ist es, genau so ist es. Und dann hauen wir uns auch gleich rein in die Quarterbacks auf Platz 6 bei mir. Das sind so alles, was ich so angeschaut habe. Mehr, mehr als 6 bin ich nicht gegangen, ehrlich gesagt. Das ist Carsten Strong und ich habe mich mit, mit Lenny ganz lange auch über Carsten Strong unterhalten, weil ich am Anfang eben nicht verstanden habe, warum der so weit hinten ist. Weil wenn du äh, dir YouTube aufmachst und äh, ein paar Spiele anschaust, ist das was, was alles drum und dran, die Art und Weise, wie der ausschaut, wie der den Snap nimmt, wie der äh, so wirft, Du, scha du schaust es dir an und sagst Quarterback, Franchise Quarterback, schaut aus wie einer, wirft wie einer, seine 2021 stats sind auch sehr, sehr gut, ein 109,7-Passer-Rating, dazu Nevada, auch ein sagen wir mal ein College, wo ja doch auch Kepernick vorher war, da war auch äh, Jordan Love, nicht vergessen immerhin auch ein NFL Quarterback <lacht> und ähm, ja und dann wie gesagt 36 Touchdowns das Jahr acht Interceptions nur ähm, und Stony, er war vor allem auch der Vocal Point seiner Offense also der Typ hat wirklich de facto 50 plus Dropbacks gemacht und das äh, laut also sechs Spiele hintereinander hat er dieses Jahr gehabt wo er 50 plus gemacht hat das ist schon ziemlich org finde ich äh, dazu kommt wenn ich die letzten drei Jahre hat er oder bzw wenn wir uns die letzten zwei Jahre hernehmen pff Grade von Minimum 85, Completion Percentage von Minimum 69, also das ist schon richtig geil. Ähm, was sagst du?
0: Ja, ich, ich sehe es wirklich immer nur, äh, bei mir ist 100% Fantasy und ich lese Null, Mobility, haben wir auch ein bisschen was angeschaut, er ist wirklich einer, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er irgendwann einmal in seinem sein Leben irgendwo hingegrennt ist, außer aufs Glow. Äh, er ist einfach... Ja, er ist ein pure Pocket-Passer und wenn man dann nicht diese, ich, nicht den Bass, aber wenn du dann nicht so dieses Talent hast oder den Hype, dass du da ein Superheld werden kannst, ist er für mich einfach schwerst uninteressant. Ne? Wir reden ja. da vom sechsten Quarterback in einer vielleicht schwachen oder schwächeren Quarterback-Klasse, dann weiß ich nicht, ob das, ja, ob er so interessant für uns ist. Auch in Dynasty, ob der irgendwann einmal relevant wird. Also ich glaube, ihr müsst euch da nicht irgendwie im Rookie-Draft äh, wegen äh, Carson Strong irgendwie streiten. Äh. Das glaube ich auch nicht. Übrigens, der
1: Zachner natürlich, der Packers von Nummer 1 hat sich gleich korrigiert. Jordan Love war nicht in Nevada, sondern in Utah State. Sorry. Auf jeden mhm. Fall, Sony vollkommen richtig. Ich glaube, Carson Strong wird interessant für ein Team, das vielleicht einen gestandenen Quarterback hat und den vielleicht in der dritten Runde oder sowas nimmt. Das ist halt die Frage, ob man, ob man sich das traut, denn der Mann ist schwerst verletzt. ist hat de facto null Escapability und er hat leider dann etwas, das heißt sich Osteochondritis sie oder so, bedeutet so viel, dass es wahrscheinlich keiner weiß, ob der wirklich überhaupt seine Karriere starten kann, geschweige denn zu Ende spielen kann. Von dem her, ähm, ja, eher mit Vorsicht zu genießen, spielt aber für Fantasy keine Rolle, Stoney. oder?
0: Also wahrscheinlich ja, vor allem ohne, mit nicht. Escapability auch null, oder? Das ist es ja, das, wenn du dann schon hinten drin steckst oder wenn du dann schon äh, irgendwo ich sage jetzt von der Qualität oder von dem irgendwo landest, wo es halt dann auch schwer ist, dass du irgendwann einmal spielst, dann brauchst du aber deine Füße, dass du im Fantasy irgendwas äh, ja, dass der Floor zumindest da ist, was was, was soll da passieren, ne? Das ist das, was dich als schwachen Quarterback irgendwie rettet oder relevant macht im Fantasy und wenn er das nicht hat, ist ja, es denn.
1: Was aber ganz cool ist, ist vor allem von einem echt von einem Real Football Standpoint Draft Twitter äh, sieht Carson Strong als den Davis Mills dieser Quarterback-Klasse und glaubt, dass wenn er eben in eine Situation kommt, wo der Typ davor vielleicht struggles, Tony, wir haben vorher über die Commanders geredet, wenn die den nehmen und äh, Carson Owens ist Carson Wentz, dann würde er vielleicht eine Chance haben und die Commanders greifen vielleicht eben erst in späteren Runden zu.
0: Ja, aber das sage ich jetzt auch. Da du jetzt gescheit reden, aber die Commanders hätten sich ja nicht Wentz geholt, wenn sie jetzt in dem Draft... Einen, einen, ja, ich sag einen semi-guten Quarterback hinten äh, hinten rausdraften. Die nehmen sich ja wenns, dass sie das Jahr überbrücken können und nächstes Jahr dann ein bisschen stöbern können. Also ich glaube nicht, dass die Commanders jetzt da... Ich glaube fast, dass die überhaupt kein Quarterback nehmen. Die retten sich eben mit Wenz drüber. Ja, glaube Ich auch. Ja. Ich kann man aber eher vorstellen, wenn wenn, so wie wir gesagt haben, stell dir vor, der landet in Pittsburgh und Trubisky hat halt wirklich zwei, drei... Ist Trubisky, gesagt, wie es ist. Ja, und dann auf einmal ja... Also wenn, ist, das muss man ja auch sagen, wenn ein Quarterback, der im Draft äh, die Nummer 5 oder sechs ist, jetzt ein Real-Life, wenn sich der nicht selbst als äh, Messlatte nimmt, ich kann vor Trubisky spielen, dann hast du ja eh nichts verloren in der NFL. Also der muss ja. sich ja, also vor dem darf er nicht in Ehrfurcht erstarren. Also das könnte schon passieren. Aber diese gestandene, so Kommandos, ich weiß nicht, ob er da, da so überwärts irgendwie drüber kommt. Äh, vielleicht ein Wort
1: noch zu Carsten Strong. Matze Luki, nicht nur bekannt als der großartige Sänger, sondern hat auch äh, eine Ahnung von äh, der menschlichen äh, Anatomie. Und zwar schreibt er hier, Carsten Strong hat Knochennekrose unter dem Knorpel im Knie. Ich weiß nicht, was es ist. Es klingt nicht gut. Also wenn der Arzt zu mir sagt knochen die große würde er wahrscheinlich nicht davor sagen, sie hatten Glück. Es ist nur eine knochen Große. <lacht> äh, wir kommen zu Nummer 5 und vielleicht überrascht es einige, aber ich habe hier Kenny Pickett. Stoney, 6'3 groß, 2'20 äh, schwer äh, und 20'21 ein überragendes Jahr gespielt. Also wirklich komplett überragend. Wir sehen es auch hier, 43 Touchdowns äh, waren es oder 42. 7 Interceptions, ein Pass-Rating von 116,0. Äh, beeindruckende Leistungen, äh, vor allem was die Deep Yards betrifft, war ja in der ganzen... In der ganzen NCAA oder im ganzen College Football war er Fünfter, was die Average Time to Throw betrifft, ist er Zweiter und das Problem bei ihm ist allerdings, diese kleinen Hände sind mir eigentlich scheißegal, das Problem ist einfach nur, er hält den Ball ewig, das sieht man glaube ich, bei, egal was man da reinschaut, sieht man das. Er hält den Scheiß ewig, dadurch hat er auch extrem viele Fumbles, ich glaube es waren 23. Das geht nicht, das hat er nicht wegen den kleinen Händen, sondern das hat er, weil er den Ball einfach ewig lange hält. Und dazu kommt wahrscheinlich ein One-Year-Wonder, im Jahr davor, das pff Grade war 69,8, dieses Jahr war es 92. Und im Jahr davor außerdem 13 Touchdowns, 9 Interceptions, Pesserating rating von 84 und nicht 116. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Leute gerne so etwas holen. Was so, ein, was so sehr nach One year Wonder ausschaut, oder?
0: Auf, ja, auf gar keinen Fall. Aber was hast du gesagt mit Average Time? Er hatte die höchste
1: Average Time to Throw. Das
0: kann jetzt sein, sozusagen. Also er war der langsamste oder Klima der schnellste. schnellste. Er war, nein, der, der am längsten Zeit hatte. Ja, okay, da passt, weil ich, ich war jetzt nur kurz für die ja, nicht, nein, nein. Das und dann. Das ist aber das Problem und sowas kriegst du meistens nicht raus und das ist, das ist, das ist, ist zach. Genau, das, genau das ist das, so, was ich sage. Jetzt auch wieder DJ, auch fantasy -mäßig. Er hat ein, zwei gute Spiele, aber ohne Spaß. Diese Fumbles sind Katastrophe und bei ihm passiert das auch jedes Mal. Und das geht das geht wirklich nicht. Das, das, das geht nicht und ich weiß nicht, ähm, ich glaube, da haben aber auch schon extremst viele Coaches gesagt, dass das so schwer aus einem Spieler rauszubringen ist. Dieses lange Ball halten oder dieses äh, vielleicht zieht er noch was, vielleicht den Ding wirf, drück ab, mein Freund mach das jetzt. Und das ist halt eben, ja, ist schwierig, weil nicht jeder oder nicht immer hat der Vital in der NFL so eine Separation, dass das ein easy throw ist. Da musst halt dann auch irgendwann einmal drüber über deinen Schatten und dann musst werfen. Das ist halt dann eins, zwei, bam, Wurf. Und wenn das nicht macht, ist halt schwierig bei diesen ganzen Edge-Rushern und was weiß guckt, Der Pass-Rush ist real in der NFL. Ja, das
1: ist absolut wahr. Und dazu kommt eben, dass auch die Meinung von Draft Twitter ist eben, dass es, so wie du sagst, einfach etwas ist, was schwer rauszutrainieren ist. Weil das einfach etwas ist, was in den Instinkten drinnen ist. Ich halte den Ball ewig lange. Da musst du einfach auch, ob man sowas rausbekommt, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich wie, beim, wie ein Schuss im Fußball, deine Schusstechnik hast du. Es ist relativ schwierig, die rauszubekommen oder zu ändern, glaube ich. Und ja, wir werden sehen. Übrigens hat auch äh, einfach kann auch einfach nur ein starker Entwicklungsschritt gewesen sein. Äh, laut PFF ist es der größte Single-Season-Grading-Leap in fünf Jahren, wo die das machen. Also das ist schon, das zeigt auch schon, dass
0: es wirklich sehr danach riecht. Aber trotzdem, es braucht nur ein Teamstone Immer? braucht immer nur ein Team. Braucht, äh, wahrscheinlich braucht es nur immer einen, einen Coach oder einen Scout, ja. der irgendwas in dir sieht. Aber das sind eben nur, nur die zwei Sachen kurz. Wahrscheinlich funktioniert es dann, wenn er immer dran denkt und wenn alles nach Plan läuft. Aber wenn alles Chaos wird, kommst du wieder back zu dem, was du in dir drinnen hast. Und da wird es halt dann schwierig, ne? weil wenn der Dreck wach wird, wenn es dann wieder zurückfällt in alte Muster, ist es halt zach. Und das Wilde ist, wenn du den Ball lange halt und dann wirfst du nicht, dann brauchst du halt dann auch vielleicht irgendwann einmal einen Scramble oder etc. Und auch da ist er nicht der, der was Kilometer macht. Das ist halt, ja, beißt sich halt alles. Ne? Aber Kenny Pickett ist durchaus mobil.
1: Äh, wir wissen es vielleicht, der, dass auch, dieser Clip ist ja auch viral gegangen von seinem Fake-Slide. Ähm, den macht er, glaube ich, in der Fall nicht. Also den würde er, glaube ich, den macht er einmal. Äh, und dann kriegt er wahrscheinlich von einem der Verteidiger die Rechnung. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz in der richtigen Situation, Stoni, ähm, mal angenommen, es gab Michael Lombardi, viele mögen ihn, viele mögen ihn nicht. Wahrscheinlich mögen ihn mehr nicht. Ich bin ein großer Fan von ihm. Er hat schon im Dezember davon gesprochen, dass die Steelers vielleicht ein Auge auf Kenny Pickett geworfen haben. Der hat um die Ecke de facto trainiert. Die kennen den angeblich schon sehr, sehr lange und die hätten wahrscheinlich Interesse an ihm. Kenny Pickett in dieser Offense wäre für dich interessant dann, wenn er mit Trubisky dort wäre, dann vielleicht
0: ein Thema. Wir wissen, und ich, ich möchte das immer wieder zurück in Erinnerung, ob der real footballmäßig stark ist, gut ist, gut ausschaut, ist mir komplett wurscht. Aber fantasymäßig hat Trubisky schon einige richtig gute Spiele hintereinander sogar in Serie, glaube ich. Ah, der schon richtig geliefert. Es wird schwer, glaube ich. Fantasymäßig brauchst du Füße, damit du über Trubisky oder besser als Trubisky bist oder besser ausschaust. Ich glaube schon, dass Trubisky ein bisschen was im Tank hat für uns fantasy -Ono. Ja, ähm, dann kommen wir auch schon zu meiner Nummer 4 äh, und die ist
1: natürlich vor allem fantasy-technisch interessant, glaube ich, oder könnte interessant sein. Desmond, Rider oder Reader, ich weiß nicht, wie ich sie ich nenne, immer Reader. Stony, 6, 4, 2, äh, Ein fantastisches Jahr 2021, 30 Touchdowns, 8 Interceptions, ein Pass-Rating von 108,9, äh, ein PFF-Grid von 90,7, also wirklich sehr, sehr stark. Und das Typ, das, was man sozusagen bei ihm eigentlich äh, ja nicht messen kann, was man immer sagt, Stony, ne? intangibles you can't you can't coach intangibles der mann ist sozusagen sowas wie das interview darling äh, in der nfl wirklich also egal was man sieht der ist algrat der junge der hat überhaupt keine red flags oder sonst was glaube ich schon vater auch also hat glaube ich auch noch nie ein heimspiel verloren in seiner ganzen college karriere das ist auch ganz ganz arg das spricht aber auch dafür dass er eben eigentlich auch nicht wirklich gegen die beste competition gespielt hat auch bei ihm, und das ist auch etwas, was dann der Nummer 3 in dem Ranking halt eben auch sozusagen ein bisschen angeheftet werden muss, ist, dass sie gegen die guten Teams relativ schlecht gespielt haben. Äh, Ryder war gegen die Power 5 Schools. In den letzten zwei Jahren hatte er ein Pass, oder beziehungsweise ein Passing Grade von PFF von 70,6. Im Vergleich zu Season Long hatte er 90,7. Also das ist schon ein großer Unterschied da. Ähm, aber Top combat gehabt, story der Mann ist mobil wie nix. Kann Tag 1 starten, das ist das, was äh, ja, Draft Twitter ja. sagt. Das, das, das ist das, was Draft Twitter sagt. Ich weiß es nicht. Ich glaube es eher nicht. Denn äh, auch, ich finde, er hat eine sehr komische Throwing Motion. Das wird das sehen NFL-Coaches, glaube ich, nicht sehr gerne. Und das versuchen sie gerne rauszutrainieren. Einen langen Wind-up sozusagen. Ähm, das ist auch etwas, was, glaube ich, relativ schwierig sein wird. Aber Stony, Intangibles, das ist es. Und Mobilität. Und ich glaube, heutzutage in der NFL, wir haben es eh gesehen, wie hat er geheißen, von, von, den, von, von, von den Ravens, viele Teams, glaube ich, werden sich sagen, Hantle, hey, genau, viele Teams von, äh, werden sich glaube ich, sagen, hey, schau, was die mit dem handling gemacht haben. Ryder hat alles, was sozusagen dieses Coaching mitnimmt, er will gecoacht werden, er ist wahrscheinlich auch ein guter Lockerroom guy vielleicht Dementsinn. Was sagst du?
0: Das, und das, das ist ja auch das, was wir immer sagen, ich weiß es ja selber nicht, ich bin kein Scout, ich bin nicht bei den Teams, ich habe keine Ahnung, aber sowas bringt dir halt diese ein, zwei Spots, vielleicht aber auch dieses, dass du über einen Quarterback, den andere vom Talent her über dir sehen, dass du da drüber springst. Genau um das geht's einfach. Ein, ein easy to handle. Ja, wenn ich sage, trainiert, und wenn, wenn er das hat, oder wenn er das gut rüberbringt, oder wenn er diese work ethic zumindest gut verkauft, dann ist er einfach interessant für Teams, die, ja, sagen, wir wollen ihn entwickeln, oder wir sind, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob er Tag 1 gleich der Starter sein kann. Auf was ich nichts gebe, ist, weil das gibt's wirklich, es gibt tausend verschiedene Throwing-Motions überall. Was bei ihm aber ist, was man so, ich glaube, hat er nicht auch irgendeine College, ich weiß nicht, ob seine Karriere oder Saison, irgendwas outer Space? War da nicht irgendwas so die beste äh, College Season oder so? Irgendwas? was? Was es was, also, was, da geben, oder? Da was, war ich, glaube ich, beim Combine war irgendeine so Headline immer. Was war die Headline? Na, sein, Combine Headline. War ork.
1: sein Combine war Org. Sein Combine war Org. Also wenn du dir, ich weiß ich muss mal kurz schauen, ob ich, da, ob ich das so schnell finde. Aber okay. er war ein Combine-Winner, definitiv beim NFL Combine. Und okay. vor allem eben, da hat er seine Athletik gezeigt. Und das war dann dort natürlich, da ich glaube, damit kommst du auch schon immer. Ich meine, wir sagen ja auch immer das wieder stimmt. vielleicht nicht, das aber stimmt.
0: der war schon sehr Ja, Aber das stimmt. Und also solche Sachen, das ist immer so dieses, diese Nuance. Und wenn du so dort dann auch eben noch gute Interviews hast und eben das gut, das passt schon alles. Weil ich habe irgend so irgendwas im Kopf, mit irgendwas war das das Beste, was es im College-Football, ich bin aber nicht also er, ist ja,
1: er ist eine 4-5 gelaufen, also das ist schon mal sehr, sehr ja, fair. Ja, äh, ja, das ist schon. Überhaupt immer, Füße im sind immer wichtig, also äh, ist so. Äh, ja, eben, das kann man sagen, wie man will. Das wird man eben sagen. deswegen mag ich ihn, äh, weil ich glaube eben, dass er fantasy-technisch relevant sein wird. Genauso relevant wird sein der Mann, der bei vielen Leuten, viele Leute haben nach seinem Pro gehofft, dass er überhaupt schon auf als Nummer 2 zu den, zu den Lions gehen soll.
0: Aber wie gesagt, äh, ist der Martin jetzt noch drinnen? Ist der Martin noch im Chat? Ich Martin, nur kurz. Hey. Sind die Lions, muss ich nicht im Zwei, ich habe nämlich gesehen, die Lions haben auch den 32er-Pick. Sind die Lions irgendwie im Becken fischen für einen Quarterback? Ja oder nein? Würde mich wirklich interessieren. Ob das, weil da bin ich dann wieder, da bin ich halt dann wieder bei dir. Was weißt ich, du, wenn du mit Goff die vielleicht noch ein, ein Jahr oder vielleicht noch ein, nicht ein zweites, aber da muss er nicht gleich Day One starten. Und dieses Team, die Lions, stehen eben anders da als wie ein Atlanta Falcons Team. Erstens solltest du dort nicht Day One starten, das ist ja eben das. Aber da fehlt noch so viel, dass auch nächstes Jahr nicht wirklich Leiband ist. Aber bei den Lions, wenn du da dahinter irgendwie, also finde ich schon super
1: interessant. Da sagt Senftal übrigens, der sagt, nö, glaub nicht, dass die Lions dieses Jahr einen QB picken.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie es auf
1: zwei machen würden. Malik ja, Willis ja auf 32,
0: ne? Bist ja, du? aber zum Beispiel, das, das muss man auch sagen. Da muss man schauen, wer, ja.
1: wer da muss man schauen, wer, wer fällt. Malik Willis selber ist eben, finde ich, genau eben so dieser klassische äh, Mobile Quarterback, der einfach auch, sagen wir mal, kurz in diesem, in diesem Draft äh, in dieser Preseason oder zum Draft, wenn man das so nennen kann, einfach einen extremen Hype erlebt hat. Er war der Gewinner des Senior Bowls. Dort haben alle Teams geschwärmt von ihm. Er ist mobiler, gibt glaube ich kaum. Er hat in seiner Karriere 146 Broken Tackles. stone Das ist mal wirklich arg. Äh, auch wenn ich hier schreibe Broken Tackles, äh, wie ich mich immer wunderschön verschreibe. Hat 2021, 27 Touchdowns, 12 Interceptions, 102 äh, Passer-Rating gehabt. Das Problem bei ihm ist allerdings, er spielt eben genauso wie Desmond Ritter, hat mir jetzt äh, der Nitrios äh, gesagt. Ähm, er ist genauso eben schlecht gegen äh, diese Power-5-Schools gewesen. Und er spielt bei Liberty Stone. Hast du vorher schon mal gehört, den den, den, den College ja, äh, genau. Ich, äh, ich habe auch nicht wirklich viele, genau nicht viele Spieler, die aus, von Liberty äh, gedraftet worden sind. Aber er ist sozusagen, er hat den strongest Arm of the Draft, äh, wenn man auch hier wieder äh, Twitter glauben darf. Aber so oder so, wenn man wenn man sich das Tape unter Anführungszeichen anschaut, Tony, dann sieht man fantasy-technisch, hier, wenn der startet irgendwo, muss das eigentlich der Erste der weggeht. Let's go. Das muss auf der auf Erste der weggeht,
0: oder? Auf alle Fälle. Und das sage ich auch, und das ist so, wie wir letztes Jahr gesagt haben, uh, CDR sein Take, bam, am um Draft Day mit Trevor Lawrence, wird wahrscheinlich nicht der beste Quarterback in dieser Klasse sein. Uh, er hat aber die die Opportunity eben, wie haben nicht alle gewusst, da ist eben so, dass dahinter, er könnte gleich, er könnte gleich produzieren. Dass das dann alles in eine andere Richtung gegangen ist, okay, und sich eben dann, Mac Jones und eben so, sehr, äh, haben dann eben alle besser ausgeschaut. Aber rein von dem her ist genau dasselbe. Und dieses Power 5, natürlich schaust du gegen die schlecht aus, aber dann, deshalb sind sie auch Power 5 Colleges. Da, da hast du in Wirklichkeit meistens keinen Auftrag, überhaupt, wenn du mit Liberty da daherkommst. Ne? Die werden dort aufgefressen. Aber deine... Bei den Panthers, Day One Ding, dann bist du einfach relevant. Und dann bist du auch im Fantasy relevant. Und ich sage nicht, dass du in den redraft liegen ähm, draften sollst, weil das haben wir dieses Jahr auch mit dieser ganzen Rookies nicht gemacht. Ja, also es Wenn, sind keine, wenn es der sind, zu den Panthers kommt, Sonny, kommt der zu den Panthers,
1: okay, hm. würdest du, vielleicht, ich rede jetzt mal nur, also ich glaube, in deiner Stiefe, wenn der zu den Panthers geht, ist er so oder so, ich glaube, er ist so oder so der erste Quarterback, den du nimmst. Aber in Redraft, mal ganz ehrlich, wenn der bei den Panthers landet, und du bist okay, ich nehme den Quarterback an letzter Stelle oder sonst was. Und es ist so, wie es jetzt, sagen wir mal zum Beispiel Trey Lance startet nicht, weil weiterhin Jimmy G dort startet. Nur als, nur als Beispiel etc. Wäre er in einer
0: Zwölferliga möglich oder sagen Chris Seven schreibt gleich Nein. Ja, ich, ich sag's aber genauso. Ich, hand on hört, hand, ich hätte lieber einen Trubisky hm. als wie einen Malik Willis in Redraft. Im Teilen ist es so wie du sagst und das ist immer, das ist jedes Mal, egal wie gut die Wide Receiver Klasse ist, egal wie gut die Running Back Klasse ist, ich sag's euch. An 1,11, 12 stinkt es immer nach Quarterbacks. Egal, egal was. Und wenn es ein Jahrhunderttalent ist, natürlich greifen dann immer alle vorher. Und nicht Superflex. Superflex, äh, sage ich da ganz ehrlich, da gibt es viele, die, die mal ich will. Ich sage jetzt nicht 1,01, 1,02, 1,03, da so irgendwo. Da, ja, Das passiert, das passiert. So ist es. Und dann kommen
1: wir auch schon zum Quarterback Nummer 2 in der Liste. Und das ist für mich Matt Correll, ehrlich gesagt. Weil ich finde, der ist auch eben, was die Athletik betrifft, fantastisch. Ähm, hat aber in 2021 21 Jahren gespielt, das eben auch genauso sehr, sehr gut war. Das waren 20 Touchdowns, 5 Interceptions, 104,9 Passer-Rating. Für mich ist es Genauigkeit, die er hat. Und das schaut richtig, richtig leifend aus. Ähm, vielleicht der beste Athlet dieser dieser Klasse, das laut PFF. Was allerdings, und das habe ich von mir von Twitter geklaut, nicht so gut sein soll, ist sein Deep Ball. Und angeblich ist er eben der, der nicht unbedingt Day One startet. Aber ich habe mir gedacht, ich gebe mir deswegen noch zwei, weil dann, wenn der nicht startet, bin ich nicht, liege ich nicht daneben, Stone, Was sagst du jetzt? Dass ich sage, na, der war, ich habe ihn so weit oben, weil er startet ja nicht.
0: Lackmove. Aber ich sage es ganz ehrlich, weil, weißt du, was ich gelesen habe? Der Vergleich, dann, ich weiß nicht, spielermäßig, keine Ahnung, was ist das so die Aber viele sagen, das ist so diese Herbert-Situation. Das ist so der, der auf einmal dann spielt und auf einmal sagt jeder, hey, okay, wir haben gesagt, er ist nicht Day One, aber. Anscheinend bringt das aufs Feld, was man so von ihm verlangt, zumindest. Und ebenso genau dasselbe wieder. den ob ihn die, die oder die Seahawks oder die Panthers holen sollten, wahrscheinlich eher nicht. Also du forcierst nicht da da jetzt mit Corel rauszugehen. Aber wenn du jetzt eben hinter der bei den Commanders, das wird schon alles ein bisschen anders dann Sinn machen. sage ich ganz ehrlich. Also so, oder wie jetzt, ihr auf einmal in Indianapolis, hinter Ryan oder so. Also, das, das glaube ich schon. Also da, das sehe ich schon. Jetzt also 22er Redraft, Impact null, nothing. Und auch in den ganzen Rookie-Drafts sollte der nicht äh, irgendwie das ist ein Kastil oder ihr müsst nicht reachen für ihn.
1: Also das das sehe ähm das Ding, was halt eben von dem, von dem er gelebt hat, ist eben, wie gesagt, seine Athletik. Dazu kommt allerdings auch, Screen Yards war er der fünfte von all den Quarterbacks, die, äh, sozusagen im PFF gegradet werden. Und dazu kommt eben, dass er Turn over Worthy Plays. Aber das ist eben schon cool. War er dadurch Sechster, hat eine sehr niedrige Rate hier, weil er eben nichts Riskantes machen muss. Wenn du ein Team hast, das eine gute Offense hat, äh, Entschuldigung, eine gute Defense und du willst in der, in der, in der Offense mit Screens arbeiten, und mit Run mit dem Running Game, das ist viel in der NFL so. Ich glaube, ich bin da ja der Meinung, dass die Miami Dolphins ihre Offense darauf aufbauen, auf Wirf Screens und Running Game. Also, ich kann mir schon vorstellen, in der richtigen Situation äh, kann der was machen und wie gesagt, äh, Ole Miss, auch sehr, sehr gutes College, wo er war, äh, war immerhin äh, der ähm, der Quarterback von Elijah Moore, darf man auch nicht vergessen. Also von dem her, werden wir schauen. Ich mag den Typen äh, sehr und ich hoffe, dass er äh, in eine gute Situation kommt, aber eh auch, und das glaube ich sagen wir alle, auch jetzt hier äh, im Chat, Chris 79 und Nitro sagen auch, keiner davon wird in Redraft interessant sein, aber in ja. Dynasty in der richtigen Situation, glaube ich, kann der eben so eine Trail-Land-Situation ja. haben.
0: Ja, ich sehe, ich habe es ich eh schon gesagt, ja. also irgendwo wirst du schon holen, aber ich sage es ganz ehrlich, außer Willis interessiert mich keiner in den ersten drei Runden. Oh, wirklich, so dieser Verlegenheitspick, dann vierte Runde irgendwas, ja dann nehme ich halt einen Quarterback. Weil es ist genauso, wie, das ist, das ist die einzige Parallele. Auch im, auch, auch im Fantasy. Hinten raus ein Quarterback nehmen kann nie so ein Trottelmove sein. you never know, you never know.
1: Das ist richtig. Und dann kommen wir auch schon zum absoluten Top-Quarterback und das war lange Zeit. Ich habe am Anfang, habe ich ihn überhaupt nicht mögen, dann habe ich mir ein bisschen mehr angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, Aufgrund seines T-Balls, Und das ist wirklich der traumhafteste Deepall, der erinnert nicht nur von der Statur her an Russell Wilson, sondern auch, weil so Russell Wilson wirft ja diese wunderschönen, der irgendwie so dann so runterfällt, ne? so irgendwie ja. straight runter. Das finde ich, schaut bei ihm genauso aus. Und das taugt mir ehrlich. Ähm, er ist, wie gesagt, war im Jahr 2021 24 Touchdowns, 9 Interceptions, Pass-Rating von 101,7. Ganz, ganz viele Leute bei uns im Discord haben auch gesagt, man muss allerdings das Jahr davor hernehmen, wo diese Offense eben noch bei weitem mehr Playmaker hatte. Wir wissen es, Tony, wer war bei North Carolina? Der hat gleich einmal verloren, äh, den Javante äh, Williams und natürlich auch Michael Carter also das glaube ich wenn du die zwei verlierst wird deine Offense ist, Genau so ist es hatte ein Pass-Rating eben im Jahr 2020 von 121,9 Stone. das ist irre da hat er 30 Touchdowns geworfen nur sieben Interceptions ähm, aber und das ist eben das was eben dann vor allem dieses Jahr dann eben Arsch war da hat sich dann die Offense ganz stark geändert Da ist so, so ein Qualitätsverlust gewesen dass man dann eigentlich nur noch gesehen hat One Read and Go das ist wirklich so ein ich habe nur einen Wurf und das war's das hat nicht ausgeschaut wie Eben etwas, was man irgendwie in der NFL spielen würde. Und deswegen habe ich mir dann auch gedacht, scheiß auf das. Aber dann habe ich ihm das gemacht, was der Disco doch gesagt hat. Sich andere Dinge anschauen. Und das war beeindruckend. Dazu kommt seine absolut fantastische Frame, die er hat. Äh, PFF schreibt hier, thick build, shrugs of defenders. 65 broken tackles im Jahr 2022, Tony. Richtig geil, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, ist so ein kleiner, bulliger Typ. Ähm, hat eben auch so ein bisschen, glaube ich, diesen Charakter. Na, dieser Typ. Äh, und von dem her, glaube ich ganz ehrlich, er wird... Ich glaube, dass das einer ist, und nicht nur, ich glaube, ich habe auch eben diesen Rust, diesen Russell Wilson äh, Vergleich auch hier drinnen. Ich glaube,
0: dass der wirklich was für die Seahawks wäre. Das, was ich immer bei und das ist auch so, äh, in Wirklichkeit jo. Und dann ist er ja auch, äh, auch wenn du ihn nicht draftest, aber dann, dann, dann spielt er vielleicht oder wahrscheinlich, wenn er sich da durchsetzt gegen True Lock und dann ein, ein Quarterback, der spielt, ist einfach immer relevanter als einer, der nicht spielt, ne? Der, der, der braucht einen Knopf, ne? Ist halt so, ist einfach so. Aber <lacht> man muss ja auch sagen, es ist halt auch wieder dieses Ding. Du brauchst die O-Line dazu. Du brauchst ja auch, den, um den Deep Ball zu werfen. Ja, brauchst nicht nur den Locket, sondern du brauchst zumindest auch eben diese zwei Sekunden, dass du dort am Leben bleibst. Und da Du hast vorher gesagt, er ist aber auch einer, der da ein bisschen dann, was so vielleicht ein, zwei paar Schritte machen kann. Maybe ist er wirklich dann für die Seahawks so passt äh, dort. Fakt ist, reicht das dieser gute Deep Ball und der Ding, um in der NFL so irgendwie zum Überleben? Das ist ja auch das, was viele Lamar eigentlich angereitet haben. Aber wir haben es uns dann angeschaut. Er ist wirklich. Er, 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 man hat es auch in der Reso Er geht durch seine Reads, dass das halt nicht viele sind. Das liegt eben so, wie du es eben auch gesagt hast, an der Offense. Und wenn du selber sagst, es ist nicht wirklich eine pro rally offense die er da gespielt hat, das ist auch immer auch schwer. Das ist wirklich immer schwer. Man, man glaubt immer, warum legt er sein Spiel nicht um auf das? Warum macht er nicht genauso, wie er es gemacht hat? Aber deshalb weiß ja jeder oder hat jeder gewusst, Buro wird egal wer dort vor ihm steht, er wird in Wirklichkeit sein Spiel spielen. Aber wenn du erst was so adapten musst, kann es immer schwer werden, kann einfach immer auch kompliziert werden, und wenn du das dann kombinierst mit Zahra Olein oder Situationen, wo es halt wild wird, geht das dann immer schnell. Ich, ich wüsste nicht, ob, ob es nicht gescheiter wäre, dass der zum Beispiel auch hinter irgendwem sitzt.
1: Eben, das ist eben das ganz große Problem. Ich glaube eben auch, Redraft-technisch wahrscheinlich alle zum Vergessen, je nachdem, in welche Situation sie reinkommen, aber das würde Missbräuchte schon eine sehr große Liga. Ich glaube, im Dynasty wird man eben auch ganz lange warten müssen auf die Situation, auch weil die ersten vier, die ich hier alle aufgelesen habe, Howell, Correll, Willis, äh, Ritter, sind alle mobil und Kenny Pickett eigentlich auch. Also von dem her kannst du hier auch nicht sagen, dass wirklich einer ganz gern nur die Wheels einsetzen wird. Wahrscheinlich am ehesten noch im Willis, Correll, Ritter. Aber du kannst nie wissen. Äh, ich glaube, beim Josh Allen haben auch alle sich dann irgendwie im Nachhinein gewundert, was der eigentlich alles von der Mobilität her machen kann. Also von dem her muss man aufpassen. Sie haben alle, äh, können ihre Beinchen einsetzen. Es wird viel auf die Situation drauf ankommen und wer eben einen Code pickt. Aber da,
0: da, gutes Stichwort. Und das ist genau dasselbe. Da hat auch jeder gesagt, der, der, der kann nicht und das Ding. aber jetzt macht er fast nichts anderes. Auf einmal hat jeder, auf einmal hat jeder gesehen, das ist ein Athlet. Und das ist das, was ich immer sage. Jeder, der da irgendwie im Draft ist und jeder, der in der NFL Quarterback spielt, ist ein Top-Athlet. Genauso wie die Dinge, das ist doch die Voraussetzung an das Ganze. Nur weil er es nie zeigt hat, heißt nicht, dass er es nicht kann. Genauso wie ein Running-Back, der nicht viele Kugeln gefangen hat, Heißt nicht, dass der keinen Ball fangen kann, der wir den Ball fangen können. Nur haben die nie gespielt auf das, oder haben die nie braucht einen Receiving Back. Deshalb, ja, Opportunity macht Diebe oder macht halt Stars. Und das ist halt wirklich, da geht es nicht nur um einen Landing-Spot, sondern auch, wie der dort spielen kann, beziehungsweise wie sich dort entwickelt. Und deshalb sage ich, vielleicht, wenn die Klasse nicht so stark ist, ist vielleicht gar nicht so schlecht, auch für uns Fantasy Players, wenn die halt ein Jahr ja, dahinter sitzen und wir vergessen vielleicht die Namen und dann kommt da halt nächstes Jahr. Eben, genau so ist es und wir werden eben auch sehen, in welche Situationen die
1: reinkommen. Darum, darum wird es überall gehen, aber an und für sich sind sie eigentlich relativ coole äh, coole Dudes und ich glaube eben, dass sie einen Chip an ihren Schulter haben, unter Anführungszeichen. Und genau das, glaube ich, wird die alle richtig antreiben, weil so viel, ich meine, ich schaue jetzt schon lang, Football, ich kann mich noch an die christian ponder draft erinnern und ein paar andere, aber, aber auch... aber eine, die so wirklich schlecht geredet worden ist wie dieses Jahr, wo man einfach sagt, naja, ne, da geht vielleicht keiner in der ersten Runde. Ich glaube, ich hatte es irgendwo vor, vor ein paar Wochen geheißen. Ja, da, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, das wird die alle richtig antreiben und das wird eben spannend zu sehen sein. Aber im deines Testonien bin ich bei dir, ist es sicher etwas, was man eben später mal so rauspicken
0: kann. Paul, läuft gerade, wer ist euer Lieblings äh, für Fantasy? Wer, we, wem hättet ihr da am liebsten oder wem glaubt ihr, hat am schnellsten Erfolg? Hauts mal raus. Lack, du hast es aber jetzt gut gesagt. Wie viele glaubst du? Wie viele Quarterbacks? gehen in der ersten Runde.
1: Ich glaube, es werden drei sein. Äh, ich habe sie ja auch vorher gesagt. Ich glaube, die Panthers greifen zu. Ich glaube, die ähm, Seahawks greifen zu und ich glaube, die was habe ich gesagt? Steelers, glaube ich, ja, die drei sind es, glaube ich, die zugreifen werden. Okay. Also ähm,
0: äh, sehen Sie jetzt mit dem Trade? Glaubst du gar nicht, dass das für Nein, weil Andy
1: Dalton, weil Andy Dalton, aber ich glaube, sie haben einen 23er-Einser auch bekommen und ich glaube, um ja. den ist es gegangen in der ganzen Geschichte. Übrigens, für Real Football-Technik, Tony, nur kurz, habe ich äh, die Abstimmung auch schon vorher auf YouTube gehen lassen. Da sind die Leute am meinen, in der Draftkast der Stärkste. ist Malik Willis, dann Pickett, dann Ridder. Dan Correll und Sam Howell, mein Einser, ist äh, bei denen halt auf fünf. Also von dem her, da sieht man auch wieder die Diskrepanz. Ich glaube, auch so eine große Diskrepanz habe ich eigentlich auch das eigentlich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, und ich glaube nämlich, kommt auch davon, und sagen wir es, wie sie ist, Hand hört, weil keiner was weiß. Ja, ich sehe ja, natürlich. Jeder redet Ja, aber das ist wirklich, da hat wirklich keine Ahnung. Das, ja, absolut das alles, das ist selbstverständlich. Sie sind nämlich alle so knapp zusammen in einem, ich sage jetzt in nicht Niveau, aber in einem Bereich, wo es wahrscheinlich wurscht ist da gibt es nicht drei duellieren sich um den Top Spot oder sind die Top. ich bin voll bei dir und wahrscheinlich wird irgendeiner von denen in den nächsten zehn Jahren die NFL dominieren fertig ja zu, zu wünschen wer ist ihnen Stoney, was ist beim Pol rauskommen bezüglich Fantasy will es natürlich auch will ja, es, es ich glaube du kommst doch nicht vorbei an dem also wenn es einen Quarterback wirklich denkt dann ist halt er ja, wahrscheinlich auch. Der Rafting hat vorher noch gefragt, übrigens danke
1: äh, und schöne Gruß an den besten Mod, den man sich vorstellen kann. In Superflex, äh, First QB im
0: Rookie Draft Superflex auch eher, ne? Also was anderes. Auch eher, auch eher. Und ich sehe zeitweise jetzt eben diesen Desmond Ridder und Desmond Rider irgendwie da oben. Weil so wie du gesagt hast, Doug, anscheinend, das ist ja auch das ist ein, ein klarer Weg, aufs Feld zu kommen, wenn du nicht einer bist wie der Baker, der sich die ganze Zeit Zwischen die Eier und glaubt, eine Culture Change und was weiß ich, Na, Ich möchte arbeiten, ich möchte besser werden und ich möchte. Ja, Fakt. Deshalb, why not? Why not? Aber dann wird es schon schwierig. Das ist ein Gamble und eben, ich sag's wie es ist, nicht zu viel investieren. Das glaube ich auch. Äh, nächste
1: Woche reden wir dann über die Running Backs, über das Gold und da haben wir uns Verstärkung geholt, Tony. Äh, möchtest du es jetzt schon äh, ankündigen schon, oder? Natürlich. Nicht. Können wir machen, können wir machen. Cool, in einer Woche.
0: Philipp Forstner, der Draft-Nerd, ist bei uns am 11. und redet nicht äh, natürlich auch über die Running Backs, weil das unser Thema ist, aber auch allgemein. Wer, was kann man in den Draft erwarten? Was, ist, was sind so die, die Highlights oder Lowlights, beziehungsweise was sind so die Schlagzeilen? Und was soll man achten? Ähm, was könnte sein? Wie ist die Auswirkung auf die nächsten Runden, was am ersten Tag passiert? Ähm, hat er vielleicht schon mal heiße Trades oder hat er vielleicht irgendwas zu hören, was vielleicht am Drafttag passiert? Schaut unbedingt nächste Woche rein, weil da da sitzt dann wirklich im Fahrplan und auch die ganze, ja, ich sage nicht nur die ganzen Schlagzeilen, aber auch die ganzen, jo, die ganzen Dominosteine, wie sie fallen.
1: Vollkommen richtig aus, ich möchte von ihm auch mal wissen, was er so alles äh, heranzieht bei seiner Beurteilung etc. Äh, weil es ja doch, ich finde, das ist immer, immer eine ganz, ganz eigenartige äh, Sache, dieses Draft äh, schauen. Weil so wie du gesagt Sony, auf der einen Seite wissen wir gar nichts, aber auf der anderen Seite wollen wir uns dann schon noch immer wieder rauspicken, wer wie wo oder sonst was weiß, äh, wer wie seine Informationen rausnimmt und wer wie Beurteilung, äh, Be Beurteilungen macht. Ähm, wird spannend und deswegen finde ich es richtig cool, dass er sich auch Zeit nimmt für uns äh, nächste Woche, wie gesagt, am 114 ab 21.30 Uhr as usual. Habe ich sonst irgendwas vergessen,
0: Sony? oder nein, das kommt nicht. Nichts vergessen, bis nächste Woche. Bis.